0: ...776 Recoleta, foro 22-622-5676, termolaminados de León.
1: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
0: Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artry Life la solución. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna, un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
1: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Vélez Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicenzo Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara expertos en termolaminados decorativos de alta presión ¿Qué
4: tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? Somos Estadio Portales en el aire con toda la información del deporte nacional e internacional en esta programación que va hasta las 15 horas tendremos como siempre todo el fútbol y luego entre las 14.30 y las 15 horas estaríamos en el punto del año Vamos a ir de inmediato para ir asegurando todos los contactos como saludos, como lo hacemos habitualmente en el Estadio Portal. Vamos a ir primero con Nicolás Gatica. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? ¿Hay alguna novedad en Colo, -Colo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? De
5: todas las portal
4: Buenas tardes. Claro, novedades
6: son que la primera reunión
4: tras la mediación de la Dirección del Trabajo
6: no se llegó a acuerdo entre las partes. Además, en horas de ayer en la tarde se conoció el caso de un funcionario, ¿eh? contagiado por coronavirus y ayer escuchamos algunas declaraciones de Carlos Humberto Caselli y nos quedó pendiente un mensaje ¿eh? para justamente Carlos Alberto Bravo y en general para la gente para que se cuide y respete esta cuarentena lo tendremos por supuesto en el bloque Albo.
4: Perfecto Carlos Humberto Caselli el artillero cantor. Bien, vamos al otro extremo de la ciudad, ahí está Enzo Muñoz, eh, hay novedades, hay noticias, habló alguien en la U, ¿Cómo está Enzo? Buenas tardes, gusto de saludar. Sí, habló
7: alguien Carlos Alberto, buenas tardes para usted también y Habló Luis Casanova, jugador, defensor que llegara proveniente de Temuco Pero también tenemos algo del recuerdo, porque ayer se cumplieron 10 años de un empate con sabor a triunfo para el equipo universitario Estamos hablando de ese vuelo contra precisamente un equipo peruano llamado Alianza de Lima, nada más y nada menos en el Estadio Monumental Vamos a escuchar un par de, de jugadores que hablaron Tanto del equipo universitario como de Alianza
4: de Lima Completo informe entonces de la audiencia Don Camilo, Marcelo Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes
8: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Importales. Portales En la Católica también vamos a escuchar declaraciones de César Munder Que estuvo respondiendo a un cuestionario ahí en las redes sociales de la, de la Universidad de Católica Lo que echa también al fútbol, también Bueno, diferentes eh, temas que tocó
4: Munder Bien, ahí está el saludo a los todos. reporteros ah, de exteriores, como estamos trabajando todo. ¿Cómo te va, Bailo? Muy, pero muy buenas tardes.
9: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales. Sí, eh, uh -huh. Bueno, y con las noticias más relevantes, que es el terremoto que está viendo la NFP, que lo vamos a comentar con el informe que nos tiene preparado Nicolás Gatica. Así que de inmediato, mejor, vamos con los titulares para desarrollar todos los temas que tenemos en pauta Nicolás Gatica.
6: Bien, comenzamos entonces con los titulares para esta jornada de día jueves, ya 7 de mayo. Bueno, en el tema internacional, ligas como la alemana, portuguesa y turca volverán a jugar entre mayo y junio, aunque claro, sin público. En Italia, España e Inglaterra están al menos volviendo a sus equipos ya a los entrenamientos. Siguiendo en Europa, aseguran que Mauricio Isla ahora interesaría en el español de Barcelona como refuerzo para la próxima temporada. Y en Chile, claro, ahora claro, se están viviendo la NFP, donde ya se habla que Sebastián Moreno habría decidido renunciar. Incluso se habla de un probable reemplazante en un periodo de transición que sería el actual timonel de Palestino, Jorge Huawei. Además, desde el organismo se refirieron a cómo sigue trabajando la comisión de retorno al fútbol. En Everton de Viña, en un test rápido, se confirmó que un jugador cuya identidad no fue revelada dio positivo por coronavirus. Y como todos los días, por cierto, cerramos con la épica, junto a Fabián Rojas, aquí en Estadio en Portales.
9: Eh, sí, eh, bueno, la, el asunto es lo de la NFP, que incluso en el Mercurio eh, se comenta que, a, a pesar de que todavía tiene la investidura de presidentes como si ya no lo tuviera, ayer... Eh, no, y vamos a escuchar el informe mejor de Nicolás Gatica Que tiene el informe de Nicolás Gatica de la NFP Y ahí le damos la bajada mejor Para lo que podemos comentar de acá Nicolás Gatica
6: Justamente, claro, de hecho vamos a comenzar con eso Que ayer eh, se estaban dando en, en varios medios De que eh, Sebastián Bonero habría justamente renunciado Le habría dicho a los cercanos que iba a renunciar Por claro, por la forma en que está la NFP Se quedó él solamente con Caplan Recordemos que otro de los directores, Arturo Aguayo Renunció antes, había sido Gelbes También había sido Uriberne Así que finalmente se queda... Con que Plani habría decidido renunciar y justamente como lo adelantaste tú, Belu, según el diario El Mercurio, dice que ya esto habría sido efectivo. Dice que ya Moreno ya habría anunciado su renuncia a la presidencia y con esto claro convoca a elecciones, el todavía por ahora timonel de, del fútbol chileno.
9: ¿Ya? ¿Qué más?
6: Claro, dice que habrá un nuevo consejo de presidentes para retomar al directorio tras la renuncia de Moreno, quien ha tenido que lidiar con una constante fuerza disidente en el interior de la NFP recordemos que hay cerca de 22 clubes que están en contra de, de Sebastián Moreno. Solamente lo apoyan algunos como Colo Colo, la U, la Católica, entre otros. Así que claro, se fue quedando solo como se dice eh, Sebastián Moreno. el actual directorio quedan, como dijimos, solo el mencionado Moreno y Kaplan, por lo que obviamente era imposible seguir funcionando. Estas elecciones se, se completarían el 31 de julio o 31 de agosto. Hay que ver en qué fecha. El nuevo presidente completará el proceso de Sebastián Moreno que duraba hasta fines del 2022 hay algunas alternativas como Jorge Contador, Pablo Milat Y Jorge Guau Un tiene...
4: poco más de espacio, Nicolás Que no, no se le entiende muy bien por Más fin. lento, mijito Este, Hay una mesa, lo que está pidiendo Moreno Dar un paso al costado, pero con una mesa de, transici de no, transición No, a sea, Moreno ya le, ¿Ah? A Moreno
9: Le dieron la bajada totalmente O sea, tiene bueno, menos Moreno, tiene, es Kaplún, no Moreno vale. tiene menos peso. Es, también es una, una cuestión testimonial eh, Kaplún, Un dirigente histórico En algún momento de la U más de la U que eh, del fútbol. Claro, pero siempre está metido en las mesas de consenso, pero Kaplum, con todo respeto, no, no tiene ningún peso, la verdad.
4: No, es que lo que hoy eh, es que entonces tendría que dar un paso al costado ya.
9: Pero es que, por eso, no es que él quiera dar un paso al costado, la situación lo llevó a prácticamente eh, ser un, Le un, faltó un carácter, hecho, carácter. No, una, una cuestión decorativa. Eh, y hay varios puntos que podemos comentar que, eh, independiente pero, del... Sí, Camilo.
8: De hecho, ya con la renuncia de Aguayo ya no tiene, no tenía curum para, para seguir como, como mesa. Es, era la última que faltaba, que, como, que uno más renunciara y ya no tiene.
9: Entonces, le renunciaron todos los directores, todo el director original renunció, después tuvo que subir a varios para poder eh, gobernar y ahora no le quedó nadie. Ahora con la renuncia de Aguayo, el, el hombre de Guachipato, eh, ya no, no le quedó Poder, no tiene ni siquiera el cuero mínimo para poder actuar. O sea, todo lo que firme de aquí en adelante Moreno no no no, no, no tiene ninguna validez. Eh, e independiente del, de lo mal que lo pudo haber hecho Moreno. ¿El sí, golpe de pero Lo dijimos en su momento, un golpe blanco, como se dice. Uh -huh. El punto es que este era el del fin de Salá. Acuérdense que Salá no quiso, no, no tuvo más energía, todo el asunto que ya comentamos. Y Bonero ganó, le ganó a Huawei eh, estrechamente, Camilo, ¿se acuerda? no? Se repitió incluso la...
8: En la tercera elección fue... La no primera Exacto.
9: no... Eh, sí, y fue en la tercera elección al
8: final.
9: Entonces, lo comentamos también en divisiones anteriores, todo lo que pasó con los futbolistas, con el partido con Perú. Ahora se cuentan más detalles que los gastos operacionales aumentaron 2.500 millones de pesos. O sea, ¿por qué aumentaron artificialmente esos 2.500 millones de pesos? pero el, el punto donde fue que le bajaron la cortina, y ahí vamos después a, podemos hablar de él. quién compone, quiénes son los dueños de los clubes, probablemente tales, que la mayoría son factoring o representantes, que están lamentablemente con, peor que el coronavirus, que están metidos ya en el fútbol, eh, y eso que, entre comillas, los estatutos dicen que no pueden haber representantes dueños de los clubes, pero la mayoría sí lo son, y la mayoría sí son, los factores dueño de los clubes, como pasa en Copiapó, por ejemplo. Eh, bueno, fue esto que hizo la, el CDF: de, de, que va a haber una indemnización por los partidos no jugados en 2019. Y ahí, cuando se le afecta el bolsillo de los clubes, donde ya sabéis que Moreno, Moreno no tuvo la capacidad de negociar o de, o de moderar esto con el CDF y desató lo que desató con prácticamente la la salida de
4: facto de Moreno. ¿Y tú buscarías un, un, una directiva transitoria o definitivamente... No tiene que
6: haber una elección en un mes acá, de un mes acá. agosto? 31 yo, de julio o 31 de agosto son las fechas claro, que se manejan. Correcto.
9: Escuchando a Victoriano Cerda, yo conozco a Victoriano Cerda, lo he visto, lo visto dos veces, fue compañero mío de universidad, el tipo nunca jugó la pelota, nunca se interesó por el fútbol, yo les cuento más historia, y vamos, qué sé yo, el segundo, el segundo día... De, de clase el, el primer año y ya andaba con dos maletines. Que, no sé qué, se creía abogado ya al, al segundo día. Victoriano Cerda, que un tipo que es muy afable. El tipo tiene buen lenguaje, obviamente, además es grandote. Pero de fútbol, nada. Entonces, una cosa, obviamente, que él no llegó por amor al fútbol, a la actividad, llegó por otras cosas. Se hizo cargo de Guachipato. Eh, algunas cosas son atendibles, lo que hice pero Victoriano Cerda, que es como voz cantante de esto no tenía ninguna relación genuina A eso quiero ver, que no llegó por amor al fútbol por, el, por alguna camiseta o por el juego mismo, llegó por amor al, porque, un buen negocio porque podía ser eh, interés y lo que digo yo, el negocio del fútbol no está en los dividendos que reparten hay pocas sociedades anónimas abiertas como Colo Colo la U y Católica, el, el resto son sociedades anónimas cerradas donde hay prácticamente un dueño pero el, el negocio no está ahí en los dividendos porque, por ejemplo, Colo-Colo, la U, hace mucho tiempo que no hay utilidades, por lo, por lo tanto, no hay reparto de dividendos El negocio está en la parte intermedia, de intermediación, donde el dueño es eh, el representante, mete un jugador, y como es también es dueño del jugador, ahí gana plata. Lo en los proveedores, donde, extrañamente, eh, no hay... Obviamente, las empresas privadas no tienen que hacer... Eh, licitación pública porque no están obligados en el trato directo, quien a un amigo le voy a encargar esta gestión y yo también voy en la parada, o los factoring, que prácticamente bueno, no nos vamos a esconder la la, la sotana en el sentido de que muchos de estos clubes bueno, mucho, muchos nombres, Santiago Moni, qué sé yo, Copiapó San Felipe,
4: los dueños de los clubes son factoring y ahí hacen el negocio. Ahí hacen el gran, gran negocio Ojalá que se elija una buena directiva, ojalá, hay nombres, yo no sé cuáles nombres están en la carpeta, Camilo, está Tagle, de Católica, que siempre está, pero nunca está, no, no, me explico, ¿no? Huawei sí, que porque, le mucho, no, no,
9: no, no, pero explíquese, estar, eh, gente, dice, Camilo, 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 pero explíquese, porque la gente no tiene por qué
4: saberlo, el, 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 me explico. Porque eh, el sí, señor porque, Tagle... Oh. Aparece como uno de los grandes eh, A ver, crítico de cualquier gestión no, Pero no. cuando le ofrecen un cargo Siempre dice que no está no, no, a disposición él, él no, porque justamente los equipos grandes Fueron los que
9: se estuvieron a Moreno En su momento
6: Yo tengo y, los nombres de nombre, los
9: reemplazantes de mencionamos
10: Lo Jorge Contador Gatica, y Jorge Gatica,
9: Guau Gatica, a la Gatica, Le pido un favor Ojalá mañana pueda salir usted por notebook Si lo digo al aire ya porque por teléfono sale mal y sale saturado, y ya
6: se lo hemos dicho internamente, pero ojalá no, claro, lo pero pueda decir. era para, para el... avisar de que esos son los, los nombres que ya lo habíamos mencionado, ¿cuáles son sí. las alternativas? para pero que lo, lo vayan analizando hoy. bueno, lo de
9: Tagle, Tagle tiene un proyecto más importante con Católica, no tiene ningún interés, lo he dicho aquí, lo he dicho de todos los tonos que Tagle no quiere ser presidente de la NFP porque tiene un, 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 un desafío mayor con el club, con la Católica ahora si lo, lo van a buscar en Andas los 32 clubes del fútbol chileno, ahí a lo mejor puede a lo ser, mejor acepte, pero claro. no no creo, porque insisto, hay una parte del fútbol que está manejada por facto ni por representantes que
4: quieren otro tipo de cosas. Bueno, hay un dirigente que está a disposición del fútbol, yo creo que le interesa, Jorge Huawei. siempre demostró interés en asumir, y a usted le cuenta Camilo a mí lo dice, yo conversé con él en el estadio de la Sistena varias veces y estaba muy dolido en la forma en que lo sacaron porque él quería ser presidente del fútbol y es un buen nombre, produce una unidad justamente el presidente palestino Camil
8: dicen que podría estar dispuesto hasta fin de año pero no creo porque él, él incluso intentó de ser justamente con Sebastián Moreno, fue contra quien compitió en la elección, me parece que ese es el otro nombre eh, fuerte que suena ahí y el otro es el de Pablo Milad también el intendente de la región del Maule
9: Nicolás Gatica
6: Claro, así que, como dijimos, estas son las opciones que maneja la gente de, de la NFP para reemplazar a Sebastián Moreno de forma interna. Y hay un tema que ayer estábamos conversando de, de, sobre Reinaldo Rueda, y Reinaldo Rueda contestó a un medio, a Chile, contestó Reinaldo Rueda sobre qué va a pasar si Sebastián Moreno se va, y dijo lo siguiente, el técnico de la selección chilena, dijo, de momento me quedo y no he pensado en renunciar, dice justamente Reinaldo Roda, pero sí, sí, sí dice que está dispuesto a negociar con la persona que asuma, por supuesto, la presidencia de la NFP.
4: ¿A negociar la salida, dice usted, o no?
6: ¿Negociar la salida o la continuidad, dependiendo ahí de, de cuál sea el interés de la nueva gerencia, perdón, de la nueva cabeza que llegue al mando de la NFP?
4: Bueno, esto va, va, no sé, ¿qué va a pasar con, con Rueda? Porque eso es lo que realmente está preocupando al mundo del fútbol. Algunos eran tenía mejor a Rueda fuera, a ver, o sentarse a comprarse y re revisar el contrato, en cuanto a la cantidad de dinero no, que le pues, No, es, es, se
9: va o no, porque no,
4: no creo que revise el contrato, insisto, pero es una cuestión,
9: ayer lo comentamos, es una cuestión accesoria lo que pueda pasar, una consecuencia de esta salida de Moreno, que era el respaldo que tenía eh, Rueda. Eh, así que bueno, eh, Moreno entró mal desde el inicio. Porque además tenía este, esta cuestión del pasado de este, de, esta, de lo del Salvador, que tenía también algo pendiente, que iba a declarar como testigo o como imputado, todo ese, ese asunto habían. Nunca se pudo sacar ese fantasma, Moreno. Eh, fue como algo. Eh, nunca, nunca fue. Eh, nunca tomó el mando de verdad, Moreno. Siempre con respuestas discretas. Eh, se manejó mal con lo del estallido social independiente, que fue, obviamente, que involuntario lo del estallido social, y ahí vino lo del partido con Perú, lo de, insisto, los de aumentos del 2.500 millones en gastos operacionales, porque aumentó, bajaron los ingresos también en la NFL a pesar de tener el contrato más oneroso, en la historia del fútbol chileno que fue con Tarna, y, y además con esta, lo que catapultó lo de Moreno, fue justamente lo de la solicitud de la, de la, del CF de pedir
4: indemnización justamente por los partidos no jugados en 2019. Ahí va a tener que una persona la capacidad para negociar como corresponde, el CF tiene todo el derecho también, pero en fin, la situación del fútbol es producto de todo lo que ha ocurrido, pero yo estoy de acuerdo contigo, él nunca tuvo capacidad de liderazgo en el fútbol, chile, hay que tenerlo, hay que tener cojones para manejar el fútbol, porque los dirigentes del fútbol definitivamente son difíciles, Es complicado. Cuando le mete la mano al bolsillo a cualquier equipo, de verdad la reacción es distinta, es diferente. Ahora Moreno aparece, hizo una, una fue campeón con Cobresal. De ahí viene un hombre dedicado a la, a la minería, es un abogado, pero no tuvo liderazgo, no tuvo capacidad para negociar, se manejó muy mal. Se solo. Se manejó, se y se manejó muy mal también Velo con el Sifu. Fue muy blando con el Sifu. Entonces tiene todo no, lo...
9: No, pero esa, mira, es los presidentes no le importa. El Sifu puede hacer mucha laraga a través de los medios, pero el punto es si la plata llega, si más bajan los costos de la NFP, ¿por qué tiene que aumentar artificialmente, sin explicación, 2.500? El Seafood obviamente hay muchas cuestiones en los medios, nosotros lo damos pero para los clubes, la verdad, les interesa nada lo que haga el Seafood, en el sentido de que no les rasca, la verdad, no les pica. Entonces, el punto es toda la cuestión monetaria, eh, del, del manejo de la corporación. De, obviamente con Howard no hicieron ningún show cuando se está ahorrando toda la plata y se la está hallando para la casa. Y además, justamente, muchos de ellos apoyaron a Jao en su momento. Bueno, es
4: toda una... Hay un enredo tremendo una ahí,
9: ¿eh? cantidad de, de pasada de cuentas que, que, que la están haciendo ahora justamente con la salida de Moreno y poner una, entre comillas, una... No sé si una... Un Camilo, una un presidente de transición o un presidente definitivo de aquí desde julio o en agosto en
10: adelante?
8: Claro, yo creo que sería, eh, bueno, se habla así que Huawei, la información que, que, que circulaba es que él estaría dispuesto solo hasta fin de año, entonces eh, ahí tendría que ser de transición, pero la idea, yo creo que es que termine la idea es elegir un presidente que termine el periodo que vence el 2022, ahí finaliza finalizaba eh, originalmente Sebastián Moreno eh, su presidencia. Nicolás Gatica.
6: Así que bueno, van a ver varias aristas sobre ese tema de, de quién va a reemplazar a Sebastián Moreno. Lo cierto es que ya renunció, pero claro, lo leímos que fue en el diario El Mercurio. Hay que ver ahora que la NFP mande un comunicado, que el mismo Moreno o alguien hable sobre ese tema y aclare que renunció. Pero ya es un hecho, ya es inminente de que Moreno no va a continuar. Y ahora, en, en, pese a todo esta que descabezado que está la NFP en estos momentos, igual la, la NFP está trabajando en esta llamada comisión de retorno al fútbol. Y aquí vamos a escuchar a Rodrigo Robles, quien es el gerente de ligas o de competición de la NFP, quien habla justamente de cómo, cómo va a venir este tema de la, de la vuelta al fútbol y dice lo siguiente, Rodrigo Robles, estamos observando las ligas que ya están en entrenamiento.
5: Estamos observando y dialogando constantemente las ligas que ya se encuentran en etapa de entrenamiento. Estamos en diálogo con los clubes brasileños que están entrenando, con Alemania, con España que comenzó sus primeros tests. ...estamos por definir a través de la Comisión Médica también... ...cuál es el test inmunológico que se va a aplicar... ...hay muchos en el mercado... ...por lo tanto la Comisión Médica dirigida por el doctor Yáñez, ...en colaboración con el especialista en enfermedad infecciosa... ...el doctor Lavarca, están por determinar el test... ...que se aplicará a todos los futbolistas... ...previo a la etapa de inicio de entrenamientos... ...y por lo tanto eh, viendo cómo evoluciona la pandemia... ...cómo evolucionan los casos en Chile en las ligas, en otros países y aprendiendo día a día de cómo administrar esta esta crisis sanitaria, preparándonos para volver a entrenar en el mes de junio, si así es autorizado, y volver a competir a continuación, semanas después, si es que, de nuevo, si la autorización de las autoridades lo permite.
4: Estaba pensando por qué aumentaron los costos de la NFP cuando echaron funcionarios, echaron gerentes, bajaron sueldos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se aumenta el gasto en relación cuando la actividad ha sido menor a otros años? Entonces, esa es la gran pregunta que tienen que concluir ahora el, los dirigentes del fútbol chileno, aclarar en definitiva por qué se aumentaron los gastos en relación a una actividad menor en relación a este año. Tenemos vamos, algo de Roble, porque Roble está muy optimista, está pensando seriamente... El... Bueno, el 16 de mayo empieza la liga en Alemania, la Bundesliga. Sin público. Eh...
9: ¿Mm? Así que es la primera liga importante del mundo que reinicia su actividad. Ella están entrenando ya, como obviamente con todas las medidas sanitarias que ya conocemos. Y el 16 de mayo comienza la liga, la Bundesliga con Charlie Green como protagonista. Así que, bueno, y, y vamos a estar muy atentos con eso, a ver cómo toman las medidas. Obviamente se va a jugar sin público, eh, solamente va a estar la televisión. Por ejemplo, las radios no van a estar tampoco, algo que también se podría hacer acá que solamente, incluso se comentaba que solamente el CF iba a tener participación Correcto. y todo el resto desde las casas. Así que vamos a estar muy atentos, Camilo, a ver cómo, cómo lo manejan los alemanes para cómo lo van a manejar el resto de las ligas.
8: Tal cual, yo creo que, bueno, según lo que proyectaba acá, entonces ju en eh, eh, junio reiniciarían los entrenamientos, volverían y yo creo que en julio ya, ya estarían pensando, pero va a depender. Este caso supuesto caso en Everton que se dio a conocer uh -huh. y eso también ha ido eh, eh, frenando un poco el optimismo también ahí de, lo, de una fecha de regreso también.
4: Claro, estamos muy optimistas. Bueno, pero el Urba ya viene de vuelta. Nosotros prácticamente estamos en la mitad del camino. Así que bueno, Dios quiera que el fútbol comenzara en los próximos 20 días, pero sabemos que eso es imposible. Ahora este, vamos a tener que averiguar qué pasó en Everton. También qué puede pasar en otros equipos cuando vuelvan a las prácticas. pero o sea, ahí está el problema. El contacto de los jugadores... No, porque ahí van a entrenar grupos de A3, los, los,
9: lo hemos comentado, ya van a llegar en su auto, no van a pasar por Camarines, no se van a bañar Y es todo un, un protocolo justamente por algo la, la presidenta alemana, justamente si cumplen con todas las medidas que ya comentó Angela Merkel, por algo dio la luz verde para que en Alemania empiece la, la Bundesliga. Incluso una una cantidad de... De contagiado me parece que era el Chalque, Camilo, y incluso du dudaron de, de dar el reinicio, pero de, finalmente ya se confirmó el 16 de mayo eh, se reinicia la Bundesliga.
8: Tal cual, porque si eso pasaba, por ejemplo, si hay un futbolista que daba positivo dentro de cuando ya se reiniciaba, tenía que en entrar todo el equipo en un periodo de aislamiento, y eso significaba cortar ya que un, un equipo no pudiera jugar y quedaba desvalenciado el campeonato.
4: Bueno, falta todavía, vamos a ver que cómo... Va. Bueno, el espejo va a ser Alemania. Cuando parta la, la liga en Alemania, vamos a ver cómo, cómo va ese asunto. Pero reitero, en Chile, en la parte, esta parte del mundo, en Latinoamérica, eh, estamos. En, yo, ni siquiera en la mitad del camino todavía. Sí,
9: eh, bueno, eh, ya cerrando el tema del NFP, eh, obviamente que esto eh, va a ser eh, eh, dinámico. Eh esto me imagino que ya a lo mejor hoy día o mañana va a hablar Moreno justamente de su salida, insisto, quedó solo, pero muy solo Moreno, algo nunca impensado hace poco tiempo, porque obviamente uno habla del fútbol, de las programaciones, de los entrenamientos, pero uno, uno sabe las luchas de poder, pero no sabía que eran tan demoledoras entre los presidentes de los clubes, eh, sobre todo alguna gente... Que, que no tiene historia con su equipo, los de La Calera, los de San Felipe, toda esta gente que eh, se sirve de los clubes para hacer negocios accesoriamente, aparte del fútbol, lamentablemente. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y vamos a cerrar este bloque justamente con lo que no terminamos de revisar ayer con las declaraciones de Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, y, y vamos a escuchar el audio que dice que enfrentar a Chile siempre fue muy difícil.
3: Bueno el recuerdo que, que tengo eh, con la selección es, es siempre muy muy complicado jugar contra Chile siempre siempre ha sido complicadísimo por, por, por bueno tanto con con Bielsa como como siempre que nos hemos enfrentado en amistosos eh, vale. muy difícil ¿no? siempre con ese con ese sistema muy muy particular con los carrileros que que, que nunca se cansan de, de correr, arriba, abajo, jugadores de, de una técnica brutal como Valdivia, eh, tiene, tiene los mediocentros, luego Medel, no, es, es, es un... Siempre ha sido una selección que nos ha costado muchísimo enfrentarnos a ellos y sin duda ese partido, pues más allá de la dificultad, también pues los dos no jugábamos mucha mucha cosa, de hecho pasaban pasamos los dos, uno como primero, otro como segundo sí, pero pero bueno, han sido retos retos muy bonitos Vamos
9: a seguir escuchando a André Iniesta, el extraordinario jugador del Barcelona y que está jugando en Japón ahora y que habla del buen recuerdo que le dejó Alexis Sánchez
3: Muy buen recuerdo, creo que es un jugador un delantero que, que tiene unas cualidades eh, espléndidas en el uno contra uno, rapidez físicamente es, es muy rápido eh, y por lo tanto, eh, a ver, jugar en el Barça no, no es fácil, no es fácil, ¿no? Entonces, pues, eh, todo el mundo necesita, o necesita un, un tiempo de, de adaptación, de, de, de acoplarse a, a los compañeros, pero yo creo que el, el rendimiento, pues, yo creo que tiene que estar contento, a ver, siempre quiere, un jugador siempre quiere más, quiere hacer más goles, quiere hacer lo mejor, pero, pero yo creo que, que todo el... Yo creo que el recuerdo que todo el mundo tiene a nivel de jugadores o a nivel de aficionados es, es muy bueno sobre Alese
9: Y vamos a escuchar a Andrés Nieste que habla de Chileno, que también fue compañero de él de El Paso de Claudio Bravo
3: Sí, nada, no, para el, el recuerdo de Claudio el buenísimo, el que estuvo eh, no sé no recuerdo si fueron si fueron dos dos y media sí. o, pero pero bueno hizo hizo el Zamora en una en una temporada espectacular conseguimos ganar la la Champions también si no me equivoco aunque la Champions la jugaba Ter Stegen y fue por ejemplo en esa Liga recuerdo que que era un muro quiero decir tuvo una regularidad espectacular y Igual que Arturo, en este caso, pues a nivel de selección, pues ha sido ha sido todo y ha sido un referente en la selección chilena.
4: Todo bueno el jugadores chileno para Iniesta, todo bueno, nada malo. Me parece muy bien, diplomática entrevista. Y vamos a escuchar la última de Iniesta
9: del triste recuerdo del 2014, donde Chile juega un extraordinario partido de la mano de la estrategia de Jorge Sampaoli y ellos fueron justamente venían como campeones del mundo y quedan eliminados con Chile. Y esto es lo que pasamos a escuchar, el triste recuerdo de Brasil 2014.
3: Sí, bueno, recuerdo evidentemente que es totalmente distinto al a de Sudáfrica, eh, pero bueno, es que tengo tan mal recuerdo de ese Mundial que, que, <risa> que, que no me recuerdo mucho de, de la situación. Me recuerdo más de que, de que el partido contra Holanda fue un desastre donde nos quedamos... Eh, anímicamente pues destrozados y el partido contra Chile pues ya de por sí era un partido eh, muy complicado y se nos hizo eterno aparte de que evidentemente que Chile estuvo muchísimo mejor que nosotros
9: ahí estaba las declaraciones de Andrés Iniesta el histórico que va siempre recordado porque hizo el gol en Sudáfrica con Holanda que hoy retrataba en imágenes en estatuas en afiches eh, el Andrés Iniesta, el extraordinario jugador del Barcelona vamos a, ir a la pausa Gabriel y vamos a ver con el informe de los clubes, a ver qué novedades tiene Colo-Colo eh, la U y la Católica después de la pausa
2: Radio Portales le indica la hora
0: las dos de la tarde
1: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989 989 Twitter a Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.com
5: 1180 en Amplitud Modulada.
3: Radio Portales, en tu corazón,
1: la primera de Chile.
9: 14 horas con 5 minutos y ya estamos de vuelta para el informe de Colo Colo y sus novedades con Nicolás Gatica.
6: Sí, exactamente, estamos con la novedad del conjunto de Colo-Colo y la primera novedad que tenemos del equipo Albo que fue el, el primer funcionario ¿eh? que fue justamente terminado con el dio positivo por coronavirus. De hecho, hay un comunicado que señala sobre esto, dice lo siguiente. Tal como se ha informado en algunos medios de prensa, un funcionario del Estadio Monumental dio positivo en el examen de coronavirus. Como contempla el protocolo de la autoridad sanitaria, al trabajador se le aplicó inmediatamente cuarentena obligatoria al tiempo que las personas que tuvieron contacto con el funcionario fueron enviadas a sus domicilios a cumplir con el cuidado preventivo. Además, señala que el trabajador afectado no presentó la sintomatología característica que provoca el virus y solo se realizó el examen luego que su esposa contrajera el COVID-19. Por supuesto que esto está en proceso, pero se da como este primer funcionario ya contagiado con coronavirus en Colo-Colo.
9: Bueno, en Radio Amiga, escuchando ayer, eh, se decía que era uno de los cancheros que trabaja en el monumental, no sé si era, ¿estará confirmado eso Nicolás Gatica?
6: Claro, solamente aparece acá, dice claro, el trabajador de Colo Colo arrojó positivo, no, se encuentra el, en en el, en, su
9: en, el, en el comunicado, obviamente no va a salir por pues, Nicolás Gatica, es lo que se refiere a lo que el rumor que se dice que era eh, justamente uno de los cancheros del del club que está contagiado obviamente que me imagino que lo aislaron y todo para que no contagiara a sus compañeros a los que trabajan ahí en el club día a día justamente para no propagar
4: este famoso virus. Claro, Digamos que un canchero muchas veces tiene una relación muy directa con los jugadores y así es. Bueno, pero los jugadores no están yendo a entrenar Claro, no. Este, pero o si sea, alguno no anduvo por ahí teniendo. cerca, no creo, pero en fin yo Estoy para... hablando
9: de los funcionarios que trabajan que se claro. pueden contagiar, a eso voy, porque sí. los jugadores además que no están entrenando en el club están entrenando en su casa y además el vínculo está
4: suspendido actualmente. Nicolás Gatica.
6: Claro, acá lo que decía el comunicado al final, que fue la esposa la que contrajo el COVID-19, y de ahí este, esta persona se contagió de este, del virus, así que por ahí, por esa parte viene la, la, la información, pero claro, los rumores indican de que sería un canchero, pero más allá de eso, ya se confirmó el primera la primera persona con este, sin, con este virus, lamentablemente. Y bueno, estuvimos comentando durante estos últimos días de que la mediación del de la dirección del trabajo para que se reuniera el plantel con Aníbal Moza, en este caso con la dirigencia de Blanco y Negro, y que hubiera humo blanco, pero lamentablemente la primera reunión que se disputó, que se realizó, digo, ayer miércoles, no llegaron a acuerdo tras la primera reunión de mediación. ¿Por qué? Bueno, estuvo Aníbal Moza en el lado de Blanco y Negro y Esteban Paredes en representación de el plantel. Si bien es cierto, Blanco y Negro se había mostrado dispuesto a negociar en la reunión que tuvo. Cuando aceptó la mediación, la situación fue diferente, ya que la directiva mantuvo firme su postura inicial de no flexibilizar los porcentajes de retornos salariales. Debido a esto, la Dirección del Trabajo solicitó a la concesionera elaborar una nueva propuesta formal. El plazo para entregar esta propuesta será mañana viernes, cuando se reanuden las conversaciones en una nueva reunión de mediación.
4: ¿Cuántas, ¿Cuántas veces se puede intentar velo conversar? No, una. Una. Para vale decir que la que ocurrió ayer es... Obviamente que
9: ahí pueden haber varios eh, momentos, no, no solamente, pero hay, hay varias fases de negociación, pero obviamente uno, no van a estar eternamente negociando, a eso me refiero, y, y si no llegan a acuerdo, bueno, pasará, al, si los jugadores perseveran, pueden ir a la, ir a la justicia, pero eso se va a demorar mucho más, por mientras Colo-Colo, eh, o más bien la, la administradora del, del seguro de sentía, va a pagar lo que corresponde. Nicolás.
6: Otra información que hay sobre el delantero Nicolás Blandi, que ha sido uno de los principales perjudicados porque fue uno de los que llegó tarde y no, no ha tenido justamente, no tiene las cotizaciones suficientes en nuestro país, por lo tanto no puede beneficiarse de los fondos de Santía aseguran de que en sus historias de que él está en Argentina, fue a pasar justamente la cuarentena al otro lado justamente por el tema de que ahora está en eso y no está entrenando y también no tiene esta cotización, por lo tanto Blandi está pasando sus días allá en, en el otro lado de la cordillera, mientras se espera primero la mediación y después, claro, cuando se pueda retornar al fútbol. Pero lo habíamos comentado en, en titulares, que ayer tuvimos re, re, reacciones de Carlos Humberto Caselli, que estuvo en el programa de Colo-Colo de que está en Portales TV, donde está ahí Laurencio y también Patricia Rodríguez trabajando, y hablaron varios temas sobre Carlos Caselli, sobre su calle, sobre lo futbolístico, sobre Colo-Colo, y lo dijimos ahí en titular te, Tenía pendiente un saludo Justamente para Carlos Alberto Bravo Y para la gente en general, para el hincha eh, Carlos Caselli Y justamente vamos a escuchar ese mensaje A Carlos Alberto Bravo y todos los chilenos
10: No solamente a él No solamente a la gente del fútbol A todo chileno de buen corazón Que ojalá se cuide Ojalá se quede en sus casas Que ojalá respeten la cuarentena eh, Porque esta, no, esta cosa no es fácil Y no va a terminar muy pronto No hay que ser tan porque cuando abren un mall el que abre el mall no es el hueón que lo abre son los hueones que van el hueón el, el, el que hizo una fiesta allá en, en Maipú no es el hueón que arrendó son los hueones que van ellos son los hueones, porque ellos son los que pueden infectar después, eh, piensen en su papá en su mamá, en una abuela en un abuelo. piensen un poco en la gente mayor, en esa gente que hoy día tiene 70, 80, 90 años y que sacó la cresta, para que usted amigo pueda tener un pan, pueda tener un, 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 una taza de té, ¿ah? como hacía el gran Zorro Álamo. Ojalá para el colocolino el té mañana sea más dulce y la marraqueta más grande. Así que a ellos les digo, ya a Carlos Alberto y a todo el mundo, cuídense, por favor, amigos míos.
4: Bueno, un saludo. Gracias a Carlos Alberto este artillero cantor. Cuántas jornadas no hemos vivido con Carlos Caselli Un histórico. Y cuando uno empieza a analizar este salas con quién, Belú, en una selección ideal, para usted, no, salas pero, con Caselli. Más que la cuestión ya hemos hablado, hablado, Sí, no, de, pero...
9: Es, es que, que yo no tenía, a Carlos. Pero, hay el, que
4: sé. pero el mensaje está hablando. Es, es el muy mensaje, bueno el mensaje. Tiene toda la razón el mensaje. Y todo, que, estos huevones, tiene toda la razón Carlos Caselli, no es
9: culpa del El tipo mensaje que ahora, no claro. es el que, que organiza, el mensaje es los que van. Ahora ayer vi una un tipo que quería organizar una fiesta ahí en el espacio Broadway, de, en auto, ah, claro. con todas las dificultades que hay. Si no hay que organizar ninguna fiesta, de ningún tipo, aguantense dos meses más, tres meses más hay que quedarse en la casa, y quedarse en la casa, viejo, si este mes va a ser, bueno, si ya, ya están ocupando el espacio riesgo justamente para que la gente que está contagiada se aísle, no hay que hacer nada, hay que aguantarse, viejo, y quedarse en la casa, y como dice bien Caselli, los, los, disculpen la expresión, los hueones no
4: es que organiza, que también es un hueón, mm. sino que también los hueones son los que van. Exactamente, la falta de responsabilidad, Comparto plenamente con Carlos, que siempre es muy frontal. ¿eh? Una de las virtudes de Carlos, más allá de ser un tremendo pedazo de jugador, es lo frontal. Siempre no tuvo problema en decir lo que pensaba. Así que, bien vos Carlos y ojalá que este mensaje lo reciba la gente que asume a veces este, con una irresponsabilidad terrible, como ocurrió en la Comuna Histórica de Maipú, mi estimado Nico Gatti.
6: Y lo último que vamos a escuchar en esta jornada, en este informe de Colo-Colo, es a otra persona, caballero, identificado con los colores de Colo-Colo, el portero paraguayo seleccionado de su país, Justo Villar, que nuevamente se refiere a su, a su opción que él quería retirarse en Colo-Colo, e incluso tener un partido de despedida, y esto dice Justo Villar.
11: Yo quería terminar. Mi último contrato, me acuerdo, estaba definitivamente ligado a que yo me retirara en Colo-Colo y pudiera hacer un, un, un partido de despedida, y, y si no quedarme ahí, por lo menos... Dejar una, una puerta abierta en ese sentido. Eh, igualmente, como decía, hoy no, no me siento lejos del, del club, no me siento lejos de Colo-Colo, pero eh, estoy en otra faceta, estoy aprendiendo y a la, a la vez eh, disfrutando de una posibilidad tan hermosa como el estar en la selección. Pero en un principio, cuando la última renovación, el pensamiento eh, en conjunto con la dirigencia fue eso. ¿no? Después, quizás. Desavenencias o pensamientos diferentes en, en muchos sentidos y, y, pero aparte de todo eso la lesión, yo creo que la lesión fue el, eh, lo que terminó determinando el, el irme y como como lo decía yo pensaba que podía incluso estando fuera, seguir aportando cosas y, pero no, no se vio de esa manera y me, me tuvo que ir, o sea que no, tampoco voy a estar en un lugar donde no quieren que esté, así que me, me tenía que ir.
9: Bueno, ahí ya en otro día podemos comentar lo de, bueno, son muchos temas bien trasnochados, la verdad, lo de Villar, que fue un gran arquero, pero ya, bueno, ya es pasado y no va a estar hablando de lo, que, de lo que pasó con Villar en, en su momento, que es un gran arquero, una gran persona, dejó un gran recuerdo en Colo-Colo. ¿Algo más en Colo-Colo?
6: Eso, con las novedades del equipo Albo por el día de hoy.
9: Ok, gracias Nicolás Gatica, a ver si mejoramos la parte técnica mañana, ¿eh? Nicolás eh, Gatica. Eh, Enzo Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
7: tardes Pelus, y en Universidad de Chile, como lo decíamos, vamos a tener un, una especie de recuerdo, al menos un par de, de minutos, sobre un partido que fue bastante épico, yo, me, yo creo que tú y Carlos Alberto deben acordarse de, de buena forma, de un partido que se vio en el Estadio Monumental, eh, en el estadio de Colo Colo, para, para ser más exacto, porque hay varios monumentales en toda Latinoamérica, tenía que ver con la con la Copa Libertadores contra Alianza de Lima, minuto 91, o sea, estamos hablando del la largue, un gol de, de Felipe Seymour, que ya han pasado 10 años, y así lo recuerda Elzo. el jugador universitario. Sí, Yo creo que en esa noche...
9: No, adelante Gabriel, va adelante.
5: Yo creo que es de esas noches mágicas que todo hincha, todo jugador algún momento soñó. Es increíble cómo después de 10 años ese recuerdo, ese gol, ese momento sigue vivo, lo sigue recordando la gente, la gente lo hincha, me agradecen de repente por esa jugada, se acuerdan de ese partido como si fuera ayer y, y han pasado 10 años.
9: Lo que te decía yo, Enzo, es que no solamente lo recordamos, transmitimos ese partido sí, pues. a través de Estadio en Portales, hace 10 años ya, ¿cómo, pasa ¿cómo pasó el tiempo? El tiempo ¿eh? Pero eso fue el 2000, no, yo no estaba todavía en Estadio en fue yo empecé el 2000. Estaba 2011. con el otro grupo yo. Eh, claro, pero yo estaba en el estadio, sí, estaba en el estadio. Eh, Estábamos con Marcos Sotomayor en esa época. En claro, no estadio. estaba tan loco o seguía loco, Marcos Sotomayor en esa época eh, <risa> pero no, yo estuve en el estadio y hay que recordar eso, que la U ocupaba el Monumental eh, porque se estaba remodelando el Estadio el Nacional eh, el famoso eh, remodelación que hizo Sergio Vitar y escuchando a Radio Amiga decía no, no sino, no hubo tanto liceo porque la U jugaba en el Monumental, por supuesto que lo hubo, sin ah, recordar no. que cuando la U empezó a ocupar el Monumental y empezó a ganar hay que recordar la famosa declaración de Arturo Sangüesa, que el, a la Uno le debería prestar mal estadio, por, por esa famosa semifinal que, bueno, que después jugó en el Nacional a media, a media máquina, porque solamente se abrió una parte nomás. Pero justamente cuando la U siguió escalando en, el, en la Copa de Libertadores, Sangüesa dio una declaración que la U no debería jugar mal en el Monumental porque no era su estadio, obviamente, pero tenía otro tipo de, de movimiento, era justamente para que la Uno ganara más en el Monumental.
4: Que ha sido el, mejor, el gol más importante de su carrera Defendiendo la gol de Seymour, obvio Debe ser el gol más importante No era un hombre que llegara mucho al gol Era un tipo trabajador que corría mucho Marcaba, metía y luchaba mucho Pero hizo un gol inolvidable, mi estimado Enzo Muñoz En el estadio de Colo Sí, y ese
7: gol tiene esa epicidad que, que por ahí no tienen goles No recuerdo un gol que tenga más epicidad que ese Porque primero lo hace Seymour Va a celebrar en, en la reja del estadio Monumental el más, él señalaba que, que por ahí hablaba con Diego Rivarola de, de ese clásico del año 2001 que termina ganando la Universidad de Chile, que es el último clásico que gana en el Estadio Monumental y se recordaba de eso y es por eso que sale a celebrarlo en la reja del estadio cuando se da cuenta precisamente de que lo habían anulado. Y ahí está todo el, el entramado y lo que recuerda Seymour es que la segunda celebración fue mucho mejor. Creo que se escuchó
5: más fuerte la segunda vez y ahí se te pasa por la mente decir estamos clasificando en el último minuto, era una noche mágica y siempre lo converso con, con los más cercanos, con mi familia y los que me han preguntado y digo lo mismo, yo creo que fue un gol que Seymour le pegó a la pelota y Peluso cobró el gol.
7: Ahí escuchamos también ese recuerdo porque, como lo decíamos, primero, entre comillas, lo anulan y después lo terminan validando el gol. Y otro jugador que también se ha Ahí estaba Peluso, está...
9: perdón, perdón, Enzo. Sí, Gerardo sí. Peluso, el sí, técnico. Está. La U, hay que contextualizar, la U ganó en Lima con un gol de Rivarola. Sí, señor. Con un gol de Rivarola y la U no, como que se puso nervioso en el momento iba perdiendo 2-1 con Alianza Lima, con un gordito que el un colombiano que pesaba como 100 kilos, pero fue el mejor de la Alianza, no me acuerdo el nombre del colombiano, que un gran jugador, fue un gran proyecto, que bueno, se dio una vuelta larga y no sé por qué llegó a Alianza de Lima y empezó a agarrar la pelota, no se le asustaba a nadie, eh, empezó a manejar los tiempos y la U eh, al minuto 80 ya perdiendo 2-1, y como por el gol de visita estaba clasificando a Alianza de Lima, por lo tanto el empate clasificado de la U a las semifinales famosas, y ahí es donde vino el
4: famoso gol de Felipe Sey. Es que yo hablo de Peluso que hay una anécdota. Se suspendió el partido, ¿te acuerdas? No se la contó, la contaba. ¿no? Pero, Pero es bueno ese. contarla, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor no la sabe. Cuando Peluso dijo, mira, si tú no cobras este gol, ni tú ni yo salimos vivos del Estadio Monumental, en su muñón.
7: Escuchemos lo que dice José Carlos Fernández, jugador en ese tiempo de, de Alianza Lima, porque algo tiene que ver precisamente con lo que usted menciona, y habla sobre la conversación que tuvo posteriormente posteriormente o sea posteriormente, con el preparador físico de, en ese tiempo de Peluso. Escuchemos lo que dice el jugador.
11: Ahora que tengo al profe Carvalho, que en ese entonces el, el, el preparador físico de, de Peluso en la U de Chile, hoy lo tenemos en Manucci, lo tuvimos el año pasado también. A veces conversábamos de ese tema y yo lo fastidiaba un poco, que me sacó la gloria, que no sé qué. Y él me decía, pero me dice, fuera de, fuera de bromas, la barra se estaba metiendo, me dice. No, no sé en qué hubiera acabado todo eso, me decía.
7: Ahí está precisamente, y señala eh, precisamente a la barra de Universidad de Chile que podría haber quedado quizás, ¿qué cosa?
9: No, Yenzo, y contextualizando también, tuvo la mala fortuna, y eso sí que fue mala fortuna, de que el 2010 estaba el Mundial, y lamentablemente la Copa Libertadores no sé por qué no se terminó antes, y las semifinales se jugaban después del Mundial, y la U venía con ese fuego interno, a que, bueno, uno nunca lo va a saber, ¿eh? Eh, venía con ese fuego interno de ganar la Copa Libertadores Hizo un, empató con Chivas que fue un gran resultado en México y acá, lamentablemente, se desbordó la U no jugó bien los mexicanos jugaron muy bien al contragolpe y lo, y lo liquidaron a, al principio, la U prácticamente el, ya al minuto 20 estaba liquidada la, la serie no me acuerdo quién, con quién jugó Chivas la final de la Libertadores del 2010, a ver si me ayuda Camilo ahí, o pero era una gran posibilidad para la U efectivamente ha estado más cerca, incluso que el 96, de haber eh, levantado esa famosa Copa.
8: Pero, de hecho, hay una declaración reciente de, de Gerardo Peluso que dice que si no se paraba precisamente esa semifinal por el Mundial, la U era campeona de la Copa Libertadores.
9: Sí, claro, porque la U incluso tuvo vacaciones, o sea, tuvo unos días de descanso, después hubo una intertemporada, pasó el Mundial, bueno, había jugadores de la U en el Mundial también. Eh, por lo tanto, obviamente que el foco se cambió Y no llegó de la mejor manera como estaba La U estaba como Como calientito, como dicen en los barrios Y lamentablemente no fue así Y desperdició una gran oportunidad de llegar a la final Fue con ah. sí.
7: sí fue precisamente contra Internacional de Porto Alegre ah, está, Y 2-1 ganaron Y, o sea, le ganó Las dos llaves por lo demás Donde estaba De Alessandro, por ejemplo Entre otros ah, jugadores para el un momento
4: Hace 10 años, imagínate Imagínate, así que espectacular, bueno La U ha estado muy cerca Pero eh, bueno, imagínate. la
9: U venía, la U había eliminado el No, el 2009 Eliminó al el Inter de Porta Alegre De la Sudamericana me acuerdo eh, así, Bueno, la U venía bien independiente El rival podía haber sido perfectamente competitivo Pero bueno, por las cosas que ya enunciamos La U no llegó a la final Sí, y a,
7: ahora viéndonos a la actualidad Que, que le compete al universitario, habló Luis Casanova jugador que llegara proveniente de un deporte de este en un préstamo que habló sobre cómo han sido los primeros meses en el equipo universitario
12: Mi adaptación al equipo y cuerpo técnico ha sido buena, eh, me han recibido súper bien hay muy buenas personas así que me ha hecho todo un poco más fácil estoy aprendiendo de, mi, de mis compañeros con más experiencia y también de lo que me pide el profe, así que estoy muy feliz. El trabajo a distancia me parece bueno si bien no es lo mismo que estar en una cancha que a todos los nos gusta, lo seguimos trabajando, nos mantenemos bien físicamente y lo que como más es el compañerismo, el profesionalismo de todos, eh, la buena onda que se genera, eh, también nos seguimos viendo, conversando entre nosotros y, y también sirve para saber cómo están los temas.
7: Escuchamos las primeras palabras de, de Luis Casanova que hablaba sobre estos primeros meses y cómo ha llevado el tema de, del trabajo a distancia y otra también tiene que ver con el rendimiento. ¿Cómo evalúa él el rendimiento que ha tenido en estos primeros meses en Universidad de Chile?
12: Mi evaluación personal en los partidos siento que es buena. Creo que hice partidos correctos, pero siendo perfeccionista siento que tengo mucho más para aportar a, a la U. Jugar con la camiseta de la U ha sido un orgullo por todo lo que tuve que trabajar para obtener una oportunidad como esta. También recuerdo el 2010 cuando jugaba por O'Higgins. Me tocó hacer un gol, íbamos ganando 2 a 1 y me llamó mucho la atención también la fuerza que tenía el hincha para cantar a pesar de que iban perdiendo.
7: Ahí escuchábamos las palabras de, del jugador que, como lo decíamos, proviene del conjunto de Temuco también tuvo pasos por
4: O'Higgins por de Rancagua. Vive en Rancagua incluso, ahí. ahí está haciendo la cuarentena sí. en su muñón.
7: Sí, en la casa de sus padres. El mismo señalaba en la entrevista, que es un poquito más extensa obviamente, que está haciendo la cuarentena en la casa de los papás, que, que ahí la está llevando precisamente junto a, a su familia.
4: Bien. ¿Tiene más de la U?
7: No, eso nomás con, con Universidad de Chile, que obviamente sigue haciendo trabajo eh, de precompetencia, por así decirlo, de manera del teletrabajo.
9: Sí, lamentable porque nada igual, nada homologa el trabajo en cancha Así que están todos los clubes del fútbol chileno y la mayoría del mundo sufriendo lo mismo Así que nos encontramos mañana en eso Nos encontramos mañana, saludos ¿Y qué es lo que hay en Católica, don Camilo?
8: Y en la Universidad Católica que habló uno de los jugadores que, está, que había tenido protagonismo en estos últimos eh, En este inicio de campeonato, bueno ya viene desde, ya, ya debutó con Beñat San José Después estuvo con Gustavo Quinteros César Munder, este jugador chileno y que había tenido buen, eh, buenas actuaciones en estos eh, Recuerden dos partidos en particular, uno contra O'Higgins y eh, después contra Deportes Iquique en el, en el Campeonato Nacional. También tuvo la oportunidad de jugar la copa en la Copa Libertadores. Eh, César Munder, que estuvo respondiendo a un cuestionario que está realizando la Universidad la Universidad Católica y en sus redes sociales. Y en el primer audio habla de su llegada a la Católica.
10: La verdad es que yo me encontraba haciendo cadetes en la, en la Unión Española. Y yo estaba justo en paralelo, jugando por el colegio un torneo. Eh, justo nos tocó la final con el Colegio Santa María. Entonces ahí estaban todos los cadetes de la Católica. Y terminé el partido y después se me acercan a hablar. Y e hicimos todos los cambios. Desde la sub-15 empecé en las inferiores de ahí de, del club.
8: César Munder, que pudo haber ido al sudamericano, al sub-23, que, sub, eh, sub, eh, sub que se disputó este año, pero que finalmente no, no fue convocado, pero ya tiene la nacional, ya es chileno. Recordemos que ya no ocupa el cupo, ya no tiene el cupo de extranjero como era hasta el año pasado. Y que también hablaba de, de, un, de un jugador respecto a, que, a, a qué jugador admira a nivel mundial, dijo Kylian Mbappé, por lo que ha demostrado en su corta carrera, pero eh, eh, es un jugador, el jugador francés a quien admira. Y también se le pregunta qué cosas extraña en este periodo Entrenar en cancha,
10: eh, poder compartir con mis compañeros También prepararse la semana para jugar el fin de semana eh, El torneo, entre semana prepararnos para jugar la Libertadores también Eso, eso es lo que más extraño de, del fútbol
8: bueno, eso con respecto al jugador eh, César Munter, el que, que ha tenido, que como decimos, este. Camilo,
4: ¿usted cree que algún día va a tener continuidad Munter en la Católica ¿cómo lo ves tú? Difícil. Depende ¿eh? de él. Depende sí. de él. Él, el, pa... él. fue también a
9: preolímpico, ¿no, Camilo? No alcanzó, no,
8: no, lo, no, 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 no lo nominaron. No, no, no
9: claro, nominaron. no nominaron. es un buen jugador, pero tampoco es, es un buen jugador, pero en ningún caso un fenómeno bajado, llegado de Marte, un gran, un buen jugador, pero depende de él, porque algunos jugadores que dan el salto de calidad, porque lo agarra un entrenador, porque le lo agarra un preparador físico, le saca lo mejor, le da la confianza, pero ha insinuado muchas cosas Munder, pero lamentablemente no se ha materializado ya, y vamos hablando de él dos, tres años, de lo mismo, así Trae que bueno, ojalá, así que ojalá Munder pueda
8: materializar todo lo que insinúa. Y aparte con los que está, con los que están en ese puesto son, son varios. Está, bueno, Edson Putz, que estaba en un, en un altísimo nivel, en un alto nivel ahí en, cuando estaba cuando se estaba jugando el campeonato. Por otro lado estaba Lesca, eh, Gastón Lescano también. Entonces por ahí la competencia igual está, está difícil. Y hay uno que pasó por la universidad católica que y que al final logró, logró títulos pese a que muchos se eh, fue, fue resistido por algunos hinchas ahí, incluso durante esta semana, eh, me refiero a Fernando Cordero. Que incluso durante esta semana tuvo una polémica ahí por Twitter con, con, algunos, con algunos hinchas que dicen representan los, los segundos lugares de la Católica. Pero al final logró tres títulos con el equipo cruzado: el, durante dos en el periodo de Mario Salas y después uno con, con Beñat San José.
9: Así el que. Cordero, pero
4: bueno
8: ¿eh? que era hincha la U, pero
4: ahora es fanático hincha de la Católica. Hizo Tal buena campaña. Cual. Buena campaña católica el Chique Cordero. Siempre cumplió. ¿Mm?
8: Además él dice que bueno la posición en eh, la posición que él jugaba originalmente era volante y eh, prácticamente to en todos los equipos donde más jugó es de lateral izquierdo prácticamente ahí bueno en la Católica fue en, en, en esa posición y él sabe que no era su ubicación porque no tenía la marca era más eh, un jugador más eh, ofensivo en ese sentido y recordaba Ahora que está el está plantel está en sí, calera no está en calera sí pero no ha tenido mucha continuidad tampoco no ha tenido continuidad pero bueno eh, fueron ocho fechas en las que se jugaron nomás Así que recordó el plantel de Mario Salas, dice que ha sido el, que, el más fuerte en el que ha estado también a Martín Lazarte, la unión de grupo que, que tenía cuando estuvo en la Católica. Ok,
9: gracias Camilo, ¿eh? nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana entonces. Nos
8: gracias, gracias, a las 7, Camilo. ¿eh?
9: Gracias, Nicolás Gatica. Nos vemos. Ok, ahí, nos vemos en lo cortado. Vamos a la pausa eh, y volvemos con la épica con Carlos Alberto
2: Bravo y Fabián Rojas. 1180 en amplitud modulada, portales.
3: En el corazón, la primera de Chile.
4: Bien, ya estamos de vuelta, 14 horas con 32 minutos, somos portales, ya estamos con don Fabián Roja. ¿Cómo te va Fabián? Buenas tardes, gusto de saludarte. Ya estaremos con Fabián para entrar en contacto con él. Tenía una nota preparada desde Estados Unidos. Ya vamos a estar con Fabi para que nos cuente todo lo que está ocurriendo en el mundo Gracias, de la hípica. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto de saludarlo.
13: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Un gusto saludarlo también a todo el público que escucha en Portales a esta hora de la tarde. Con el bloque de la hípica, el saludo también para Juanito sí. Elípico.
4: Pues. Uy, ya me llamó hoy día Juanito Elípico. Bueno, Estamos el día... preocupado que es más preocupado que condenó a muerte, me llamó un saludo. le mandó mucho saludo también a Santelice. Bien, cuéntenme, a ver.
13: Sí, el día de hoy tenemos nuevamente un contacto desde Estados Unidos, la semana pasada fue Raúl Mena, y el día de hoy ya está en la línea eh, uno de los preparadores eh, que ha alzado la bandera chilena en las últimas semanas en Estados Unidos, como es Amador Sánchez. ¿Cómo está Amador? Un gusto saludarlo Estamos completamente en vivo y en directo a lo largo de Chile, de todo el mundo, por todas nuestras señales en Radio Portales. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuándo a todo el público que
14: está escuchando la radio?
13: Muy buenas tardes, eh, Amador. Una fecha importante para usted porque se va a cumplir un año desde su primer triunfo en Estados Unidos con Secret, Secret of Life.
14: Sí, así es. Yo, yo llegué aquí en el año aproximadamente en, en enero. Eh, la verdad que ahí ya, ya desde el principio empecé a incursionar con caballo y pude ya correr a mi nombre en, en abril con la yegua Child of Light, que me acuerdo que fue la primera yegua que presenté eh, a mi nombre en la, en la pista de Goldstream Park. Y salió el triunfo, un triunfo importante. Fue con, con Héctor, Héctor Berrío, jockey chileno y además el el dueño Andrés Llanes del Estúcar Blanco, que, que siempre me ha apoyado, así que feliz por eso.
13: Amador, ¿cómo, cómo fue este triunfo? Porque bien lo dices tú, fue eh, tu primer ejemplar en presentación y de inmediato un, una victoria en tierras donde es muy difícil y, y ganar de inmediato te dan esperanzas para, para seguir en aquello y, y claro que fue un, un puntapié de lo que vendría más adelante el año pasado.
7: Sí, así es. Ahí
14: eh, se inició todo. La verdad que, que con los triunfos uno sigue trabajando. Es muy difícil. Acá. Eh, para mí es la mejor hípica del mundo y venir acá y tratar de, de lograr lo que estamos logrando es, es importante. Y yo se lo agradezco a toda la gente que, que me ha dado el apoyo desde el principio y que, que gracias a ellos puedo, puedo hacer lo que estoy haciendo. Eh,
13: Amador, eh, ¿cómo se toma la decisión eh, al ser tan joven tu eh, prácticamente tienes 28 años y tomaste la decisión a los 26 de, de irte a Estados Unidos y, y los números no, no han sido para nada negativos, todo al contrario, han sido muy positivos, pero pero costó esa decisión porque estabas a cargo del de, de corral de tu hermano, de tus caballos también, ganando una triple corona con, con Cari Blanco, ¿cómo, cómo llegó eso para, para tomar la decisión? ¿No lo tenías planeado desde antes?
14: no la verdad que, que fue algo fortuito eh, un problema que tuvo mi señora con, con el embarazo aquí estábamos de vacaciones y después de eso se fue dando la la fui a poco, con poquitos caballos y los triunfos me dieron la la ganas para, para ir aquí y hoy en día la verdad que, que agradezco haberlo hecho, haber tomado esa decisión porque eh, como tú bien dices los resultados han sido bastante buenos y para mí realmente inesperado, yo yo jamás pensé que en tan poco tiempo podía obtener lo que lo que estamos realizando ahora.
13: ¿Podríamos decir que el pilar fundamental fue tu bebé que se quedaron allá?
14: Sí, así es, fue, fue un tema médico que por, por salud no, no, pudimos, no, no era recomendable viajar, podríamos haber viajado, pero no era recomendable decidimos quedarnos. Y la verdad que, bueno, yo soy un apasionado, toda la vida me gustado los caballos, yo venía de vacaciones aquí y pasé todos los días metido en el, en el hipódromo junto a Ángel Quiroz, que él fue el que me recibió, y, y ahí empezamos, compré un caballito después empezamos y después se fueron dando la, las cosas y tampoco la, la gente empezó a apoyarme más.
13: Bueno, claro, estamos hablando con Amador Sánchez, te está escuchando atentamente Carlos Alberto Bravo, también eh, director del área deportiva de Estadio Portales. No sé si quiere hacerle alguna pregunta, don Carlos, a Amador Sánchez.
4: Hola, Amador, buenas tardes, Santiago del Chile, capitán de Nación, saludarte, este, me alegro mucho. Fíjense que en estos últimos tiempos, a raíz de que no hay hípica, eh, hemos conversado con mucha gente que está en Estados Unidos. Eso habla muy bien de que preparadores, jinetes, la hípica chilena está a buen nivel. ¿Qué diferencia hay, mi estimado, entre la hípica norteamericana y la chilena? ¿Cómo te va? Un abrazo, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, don Carlos. Un gusto saludarlo. Mire, la verdad que, que son puntos que, que uno evalúa día a día. Yo la verdad que, que de partida, Estados Unidos tiene un, un mayor capital en, en cuanto a la industria hípica, por ende tienen mejores líneas de sangre en cuanto a los caballos, la preparación es distinta a como nosotros entrenamos los caballos en Chile, pero a mí me ha servido eh, la enseñanza que yo tuve allá para para aquí también hacer lo mismo, ¿me entiendes? Yo yo entreno, trato de entrenar de las dos formas, entonces al final no es, no es tanta la preparación, pero sí yo creo que va más en eso, en que Estados Unidos tiene un mayor capital en cuanto a la industria hídrica y por eso eh, obviamente tienen mejores líneas de sangre, mejores caballos y por eso... Ahí va. Ahora, hace poco tuve la grata experiencia de, traer, de que me trajeran un caballo chileno, eh, Don Máximo del Estudio MSD, se jugó y me trajo un caballo chileno aquí a que preparara. Y la verdad que, que a mí, con, con muchas dudas, pero con muchas ganas de, de que él lograra algo, de que el caballo pudiese rendir, la verdad que me sorprendió y ganó una carrera inesperada con caballos de gran nivel aquí en Estados Unidos. Entonces, hoy en día demostramos que que la, que la gente chilena, los lo, lo, lo aras de Chile están invirtiendo también y estamos llegando ya, ya a, la, a la par de ellos y, y ojalá poder competirles mano a mano.
13: Amador, claro, tú tocas un, un punto bien importante porque prácticamente es historia lo que, lo que a, realizan con, con mi 3%, lo comentamos en aquella oportunidad acá en Estadio Portales, un caballo que acá en Chile no, era segunda, tercera línea, tenía buenos triunfos, pero tenía incluso un, un clásico de grupo 3, eh, si mal no me equivoco, ganado en una de las pistas nacionales pero eh, cuando incluso Máximo Silva toma la decisión de llevarlo a Estados Unidos, muchos lo recriminaron eh, eh, le dijeron que por qué y se la estaba, pero él dijo que se la estaba jugando porque quería que se le abrieran las puertas también a propietarios, eh, entre comillas más pequeños
14: Sí, así es, la verdad que fue una, una gran apuesta y, y hasta el minuto acertada porque el caballo está rindiendo de muy buena forma, él ganó una carrera muy difícil, y, y está demostrando que los caballos chilenos pueden, pueden tener resultados aquí en Estados Unidos. Lo que pocas veces habían visto, porque siempre los caballos de Chile que, se, que lograban viajar eran solo los campeones.
10: Claro. Y hoy en
14: día no, hoy en día ya están probando con caballos de, no, no el caballo elite, sino el caballo de, de buenos resultados, pero que acá también lo pueden obtener.
13: Claro, además eh, Amador eh, está los colores de tu padre, de el Estuche Super Super, los de Andrés y Llanes, con quien ganaron la triple corona con el ejemplar Cari Sí, Lanzo. la verdad que, que hoy en día,
14: sí, que hoy en día eh, ya tenemos el apoyo de, de hartas personas de Chile y que la verdad que a mí es lo que más me llena que, que estemos aquí compitiendo y de ahí puedo nombrar eh, ahora, Portapía, ahora Matriarca, Aras Lisi, aras San Ignacio, que es de los Tanderos, el Estucari Blanco, eh, entonces son gente de, de Chile que se junta y que me da apoyo y que la verdad que es mejor que obtener resultados con ellos.
13: Claro, y también hemos entendido que te llegarían tres ejemplares más a, al corral.
14: Sí, así es. Mañana ya se acaba la cuarentena de ellos. Son dos yeguas de, de la matriarca de don Felipe Sullivan, que desde, desde el principio estuvo en contacto conmigo. Y la verdad que se lo agradezco mucho. Son dos hijas de Scott Daddy que yo creo que podemos tener buenos resultados aquí si ella se da tan bien como lo hizo mi 3%. Y además, eh, un segundo caballo de Don Máximo que, que vuelve a hacer una apuesta y ojalá pueda rendir.
13: ¿Un caballo que estaba en acá, Amador?
14: Sí, grande tortugón, él, él ya ganó, ya su salida perdedora, un caballo de dos años,
10: hijo de eh,
14: muy rápido, que es lo que se necesita acá, los caballos con velocidad, yo creo que pueden andar la, la resta es más corta que allá, entonces necesitamos caballos con velocidad.
13: Bueno, estamos hablando con Amador Sánchez eh, desde Estados Unidos. Amador, eh, nos esperas un segundo porque tenemos que ir a la pausa eh, en un lugar en donde fue magnífico para ustedes como familia, porque fueron los últimos eh, ganadores de, de la trilogía del Hipódromo Chile con el ejemplar Cari Blanco. Vamos a la pausa, el Hipódromo Chile que siempre te paga más y ya volvemos
2: Gracias a los superdividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más
4: Le voy a hacer una pregunta a Amador Sánchez, que estamos hablando con Amador Sánchez directo y directo de Estados Unidos para Estadio Portal y para todo el mundo de la épica. Claro, cuando te escucho a Armando hablar con mucha claridad y con mucho conocimiento, este, pero para que el caballo, porque tú dices los caballos son distintos, son diferentes, pero ahí está el trabajo de, de justamente de Amador Sánchez, vale es decir, tú, cualquier caballo chileno, más allá que tenga desventaja con un caballo americano, está el trabajo de ustedes y eso es fundamental. Porque no todo es casualidad, en el fondo yo creo que está ahí. Si el preparador tiene un gran nivel, como en el caso tuyo, cualquier caballo chileno relativamente exitoso en nuestra hípica puede tener mucho éxito en Norteamérica.
14: Sí, bueno, así es, todo va de la mano de mucho trabajo, solo que todo el equipo que está conmigo sí aquí ponemos todo el esfuerzo máximo, la mayoría son personas chilenas las que trabajan acá, y la verdad que queremos que los caballos chilenos triunfen, y con él hicimos una cuota de esfuerzo un poco más de lo normal, pero, pero la verdad que sí, la verdad que los caballos chilenos, yo, yo con ya el ejemplo de mi 3%, creo que, que pueden andar muy bien y obtener buenos resultados, no tenemos por qué tener miedo de competir con ellos.
13: Amador, también, aparte de, claro, eh, los ejemplares chilenos, pero ojo, que hay una apuesta americana, eh, tú ya estás radicado, el año pasado, con el ejemplar Grateful Kitten, eh, llegaste a correr eh, una Breedal Cup eh, tan importante a tu primer año de preparación, corriendo una Breedal Cup eh, con el ejemplar Grateful Kitten, y debido a los buenos triunfos comienzan a abrirse nuevas puertas, eh, por ahí te escuchaban en una entrevista junto al equipo de todos en el partidor, en donde eh, han tenido que ir a distintas aras en, en Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive aquello? Eh, eh, el inglés también tiene que manejarse eh, más a la perfección para entenderse con, con los distintos eh, criaderos desde Estados Unidos.
14: Sí, así es, eh, sacando el caso de mi 3%, la verdad que en general se han obtenido buenos resultados. Hay personas que han estado toda su vida tratando de tener un caballo para poder participar en una Breeders' Cup y, y la verdad que en un año que, que llevo aquí yo ya lo realicé un sueño, realmente algo que, que, que no lo esperaba. Yo Fuimos a ese caballo, no, no un caballo de, de, de mucho dinero como los que están acostumbrados a ir a correr esas carreras y correr la, la Copa de Criadores, las carreras más importantes del mundo casi. Eh, para mí fue fue algo espectacular y estoy agradecido de que se me pueda dar esa oportunidad.
13: Claro, y ahí comienzan a abrirse nuevas puertas, que junto también a, a tu mano derecha podríamos decir que es el jinete Héctor Isaac Barríos, quien está prácticamente a cargo de, de correrte gran parte de, de tu flota de, de ejemplares. Eh, eh, ¿Cómo se hace el trabajo? bajo toda la confianza, sabemos que, que junto a tu hermano están acostumbrados a trabajar con un jockey de cabecilla y, y en este caso en Estados Unidos te encuentras con otro jinete que también es chileno y que también pasa por buen momento
14: Sí, así es, nosotros siempre nos, nos hemos acostumbrado a trabajar así en Chile ocupamos a, a Jaime Medina, un gran amigo y un gran jockey una muy buena persona, muy trabajadora y que, que en todo esto son son eh, un, un pilar fundamental la verdad que acá en Estados Unidos eh, está Héctor eh, por mucho tiempo eh, uno de los mejores el mejor jinete de, de allá ganando ahí y que todo y, y la verdad que nos hemos adecuado súper bien a la manera de trabajar él, él me ayuda mucho él se adecuado a mi forma de entrenamiento y, y yo también a la de él entonces por ahí nos no hemos hecho un, un buen dúo y que
4: hemos podido tener resultados que realmente han sido inesperados eh, eh, Armando, eh, perdóname, quiero amador. colgar de esta respuesta. Amador, me quiero colgar de lo que acaba de responder. ¿Hay mucha diferencia entre el jockey, el jinete chileno, con el norteamericano? Eh, si te pregunto cuál es el mejor, obvio que me voy a decir que el chileno, pero ¿hay mucha diferencia, sí o no? ¿O el jockey chileno de verdad es uno de los mejores del mundo? No, la, la, la verdad que
14: sí, la verdad que hay, hay mucha diferencia. Eh. Eh, los jockeys americanos yo creo que están a un nivel superior a los que actualmente están en Chile. Por eso les cuesta tanto eh, adaptarse a un, a, un, a un estilo, porque son estilos totalmente distintos. Aquí en Estados Unidos, cuando ven correr a un jockey chileno por primera vez, realmente no entienden qué está haciendo, porque son estilos distintos, son, son formas de montar distintas y, y que creo yo personalmente que que la de acá es mucho mejor que la que tenemos en Chile. Ojalá que, que cada vez que, bueno, ya se está teniendo más relación, hay jinetes que, que como Cristian Rojas, que, que han estado acá, que tienen ese estilo, y se van para Chile, empiezan a hablar con los jinetes jóvenes y, y nos adecuemos a eso, porque creo yo, sinceramente, que, que es mucho mejor el rendimiento que, que le sacan a los caballos los jinetes americanos que los jinetes chilenos.
13: Así es, eh, un, un estilo bien distinto en Estados Unidos, eh, sabemos que, que prácticamente vienen todos con, con la huasca arriba acá en Chile, aún no, no, no se realiza dicha modalidad, bueno... Pero en fin, eh, en el último tiempo hemos visto a, a bastantes jockey eh, viajar a, a Estados Unidos. El caso de Jaime, que luego de su eh, lesión bien fuerte que tuvo en, en el Hipódromo Chile, pudo viajar a, esta, a Estados Unidos, incluso ganando con un ejemplar de Ángel Quirose. Eh, también comentábamos, eh, Amador, de lo de Héctor Isaac Berríos, que es bien importante. Pero Héctor ya había tenido una participación en Estados Unidos años atrás, eh, un poco más inmaduro, entre comillas, que él eh, lo decía pero ahora se encuentra contigo. ¿Qué tan importante es el fiato? Eh, cre creo que también pueden crecer las amistades en, en la familia, el apoyo mutuo. Eh, ¿Es importante en, esto, en estos momentos, Amador? Sí,
14: yo creo que a cualquiera persona que, que le ha tocado salir de, de su país, eh, afuera es distinto. Por mucho uno extraña sus costumbres, extraña su familia. Entonces de una persona cercana... Como, como ha sido él, con su familia, a la mía, eh, nos ayudamos, nos motivamos mutuamente y nos damos apoyo. Y, y la verdad que Héctor, como tú bien dices, tuvo una primera pasada por acá y hoy en día ya está con, con otra con otra mente más, mucho más maduro y yo estoy seguro que a lo largo que pase el tiempo él va a poder seguir demostrando lo buen que que es.
13: ¿Y eso a ti también te ayuda para seguir eh, en aquello, Amador.
14: Exacto, exacto. es un apoyo, él me entiende mucho de lo que queremos realizar con los caballos Él tiene la, la, la crianza que tengo yo en cuanto a la hípica chilena Entonces nos vamos complementando, nos vamos haciendo Y, y la verdad que, que yo me siento seguro que él me monte mis caballos Yo tengo confianza en él, yo sé que él es un tremendo yogui, que lo va a hacer bien Y que cuando él monte un caballo que sea preparado por, por mí, él se va a jugar el 100%
13: bueno, eh, estamos hablando con Amador Sánchez, eh, 14 horas con 52 minutos, ya estamos llegando eh, al final de, de nuestra edición, pero eh, antes de, de ir cerrando con, con esta entrevista, Amador, también eh, hay que contar eh, cosas que, que están un poquito más delicadas de, de la hípica pa, para no meternos tanto... Con, con esto de la pandemia, que lo hemos estado conversando todo, todas las semanas, pero en eh, los eh, últimos días hemos entrevistado a, a distintos personajes eh, de la hípica amador y, y hay un factor en común entre varios, eh, que es eh, el deporte, el, el fútbol en este caso. Con, entrevistamos a Jeremy Lapría, estuvo muy cerca de ser eh, cadete de, o, o fue cadete de, de, de Antofagasta. Estuvimos hablando con... Con, claro, con Eladio Rojas, que es el capellán, fue árbitro, y tú también estuviste muy cerca de, de ser jugador de Universidad de Chile, ¿no es así, Amador?
14: Sí, así es. yo desde los 11 años fui, cadete de la Universidad de Chile hasta los 18, que ya tuve muchos problemas en la rodilla, me tuve que operar más de seis veces mi, mi rodilla, y, y la verdad que eso me alejó, me alejó de eso, pero es mi otra pasión, el fútbol es mi otra pasión.
4: ¿Y quiénes eran sus técnicos de la U? Perdón, perdón la pregunta, ¿quiénes fueron sus técnicos, mi estimado Amador, en la U? La, la, la primera
14: fue la profesora Isabel, era mujer. Después ah. de él estuvo Luis Murray, cuando él se retira de, de, ah. de la U, cuando él deja de jugar ya pasa a ser técnico y, y tomó nuestra serie. Después de eso, el técnico fue Ronald Fuentes. La verdad que yo aprendí mucho de él, él jugaba en mi posición, él me enseñó mucho, eh, estoy muy agradecido, yo creo que fueron mis mejores años eh, donde jugué junto a él. Y después, al final, ya estaba el profe Mariano Puyol, también muy agradecido de él.
4: Bien, ¿eh? bueno, jugadores que conozco, tengo una relación permanente con ellos. Qué interesante saber, ¿eh? y usted era central, nada nada más y nada menos. Y, pero díjense, de toda la entrevista que he escuchado, me gustó la respuesta que me dio sobre los jockeys sobre los jinetes porque algunos, para decirlo diplomáticamente, habría dicho, lo los chilenos, usted fue muy encuadre. De verdad, la nota muy interesante. Bueno, perdimos un jugador de fútbol, pero ganamos un gran preparador, mi estimado Fabián. Así es, pues, sí.
13: así es. Ama. Bueno, eh, cortito, si no, te lesionado, si no te hubieses lesionado de la rodilla, ¿hubieses seguido en el fútbol?
14: La verdad que, que siempre me gustó mucho, siempre me esforcé por tratar de ser futbolista profesional y y era mi, mi, mi objetivo, las cosas no se me dieron se empezaron las lesiones y ya tuve que tomar decisiones distintas a esas, y, y esta fue eh, empezar a preparar caballos junto a mi hermano, que, que siempre me gustaban desde chico mi papá no, no llevaba las carreras, así que teníamos este bichito pegado.
13: Amador, eh, algún saludo te están escuchando eh, a lo largo de todo el país, también de, de todo el mundo que eh, están en sintonía de Estadio en Portales. Bueno.
14: Un saludo a toda mi familia que, que sienta el apoyo de ellos, que siempre han estado conmigo y, y a todos los hípicos de Chile que, que en este minuto están pasando un, un mal rato, que, que es angustiante, que, que la verdad que, que me pongo en el lugar de ellos y, y me da pena, ojalá esto se solucione lo antes posible y que puedan seguir las carreras, que, que es lo que todos esperamos.
13: Muchas gracias Amador. Carlos Alberto, ¿algunas palabras para Amador?
4: No, agradecerle, Amador, que sigan los éxitos porque todos los que llegan allá a un país difícil, bonito, interesante, desarrollado, el más importante del mundo, pero un, con, un, con un coronavirus terrible, este, es importante que chilenos llegan allá. y que le... Creo que la hípica responde. Todos los que han ido de una u otra manera están colocando, dejando ir el nombre de Chile, una palabra muy soportiva. Así que un abrazo y, y hasta siempre. Muchas gracias, Amador. Listo,
13: muchas gracias, un gusto, mujer. Don Carlos, gracias, un gusto Ahí está Amador Sánchez eh, desde Estados Unidos en contacto telefónico hablando de todo un poco acá en Estadio en Portales
4: y Nos vamos mañana a las 13 horas con 30 minutos, volvemos a hacer otra vez Estadio en Portales Chao Gabriel, buenas tardes, hasta mañana
1: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva